0: Ik wens je veel luisterplezier, inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Nou, ik zit hier met uh, Titia Rovers. Tietja is uh, psycholoog en coach uit Amsterdam. We kennen ja. elkaar, elkaar al best wel lang. Ja. Um, en uh, nou, ik doe natuurlijk deze Levensflow Podcast Show um, om Mensen te inspireren om meer dichter bij zichzelf te komen, meer hun eigen leven te leven. En die podcastshow is voor mij ook eigenlijk een beetje ontstaan vanuit een, een, een verlangen. En ook heel erg met de wens en het verlangen om het helemaal vanuit vrijheid te doen. Dus gewoon te, nou ja, als ik denk dit lijkt me leuk om op te nemen of dit wil ik graag vertellen. Of er komt inspiratie voorbij wat er die week voorbij is gekomen. Dan lijkt me dat leuk om daar een podcast over op te nemen. Toen wij elkaar de laatste keer spraken bij uh, um, Café Elsa. Ja, ja, Elsa's. Is het? ja, Elsa's. En ook al de keer daarvoor, dan, ik, ik merk steeds als ik jou spreek, dat ik het gewoon heel inspirerend vind. De dingen waar jij mee bezig bent, waar ik mee bezig ben, dat we ook best wel een beetje op hetzelfde niveau zitten qua nou, op al die spiritualiteit. Of de, de methodieken of de dingen en de paden die we aan het lopen zijn. Ja, dus zo kwamen we natuurlijk vorige keer ook op het idee om samen een keer een podcast uh, te gaan doen. Nu komt er ook in me op dat ik denk: als jij dan zegt van ja, waar gaan we het dan over hebben? Is het niet inderdaad heel leuk om vanuit die verschillende invalshoeken van hoe jij dat beleeft met de mensen waar jij mee werkt en hoe ik dat beleef? van wat is dan die wens of dat verlangen van die mensen waar wij mee werken? Want, want er, er zit een verlangen waarom ze bij ons komen, waarom ze jouw programma's volgen, waarom ze mijn programma's volgen. Ik denk dat als we, die, als we het daarover kunnen hebben, dat dat heel veel mensen aanspreekt. Omdat ik denk dat die verlangens bij veel meer mensen leeft. Maar heel veel mensen het ook wel heel spannend vinden om die verlangens te erkennen. Of daarvoor uit te komen dat ze die hebben. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, want, want uh, welke verlangens denk jij dan nu aan? Wat, nou, wat als, zie jij vooral Ja, ja wat, ik, wat ik zie? Ik, ik zie trouwens tegenwoordig ook wel mannen, maar ik richt me eigenlijk meer op vrouwen. En dat zijn vooral vrouwen die het lastig vinden om ruimte in te nemen, om, om voor zichzelf te gaan staan. Maar dat is trouwens niet het verlangen waar ze mee binnenkomen. Dat, ze komen eigenlijk binnen met een pijn, met een burn-out of met stressklachten of met zonderheidsklachten of met relatieproblemen. Of, nou ja, mm. hè, er, er is een pijn. Ja, er is een aanleiding. Ja. Of ik zit al een tijdje niet lekker in mijn vel, maar ik weet niet precies wat er aan de hand is. Het kan soms heel vaag zijn, en dat vinden ze zelf dan ook heel vaak. Ja. En dan roepen ze ook van, ja, misschien is er ook echt niks aan de hand, want ik heb een leuke ja. huis, ik heb een leuke partner, ik heb het allemaal voor elkaar. Ja, dat dus misschien zit ik gewoon te niepen. Ja, precies. Nee, dat is herkenbaar. Ja. Maar toch voelen ze dat er iets is. Want ze willen zo niet verder. Ja. Op een dieper niveau zit er iets of zo. Ja. En wat, ja, wat daar dan op dat diepere niveau zit, dat vind ik dan ook heel leuk om dat met iemand uh, te gaan ontdekken. Ja, en is dat ook een ja. beetje wat. Ja, wat ja dat jij is in ieder geval, geval ook, denk ik, maar bij mij, de, de mensen die bij mij komen, de aanleidingen, die zijn natuurlijk heel divers en, en daar komt vaak de opmerking bij: ik heb het eigenlijk allemaal dik voor elkaar, dus wat zeg ik nou? Ja. Ja, dus, dat maakt ook dat ze steeds heen en weer gaan. worden tussen. Er komt wat schuldgevoel bij. En, en wat ben ik dan toch streverig of perfectionistisch? Of moet ik nou minder willen van het leven? Ja. ja. Maar dan nog zitten we inderdaad nog niet bij die verlangens die, die, hmm. waar het dan over gaat. Ja, als ik dan met iemand in gesprek ben. Want mijn gevoel zegt heel vaak dat het te maken heeft met het verlangen om... En dat is misschien ook wel mijn eigen verlangen... Wat ik zelf, de weg die ik zelf afleg. Het verlangen om echt vrij te zijn om te zijn wie je bent. En wie je bent zijn wie je bent is dan een hele zoektocht. Maar wel alsof je vrij wilt zijn van die meningen van anderen. Dat je vrij wilt zijn om de keuzes te kunnen maken die jij wilt maken. Vrij wilt zijn om te kunnen zeggen wat je te zeggen hebt. Maar ook vrij te zijn. En dat is nog wel een stukje waar ze zelf niet mee komen. Maar waar ik wel van weet dat het belangrijk is. Om om te kunnen gaan met het ongemak en de pijn die er is bij mensen. Om ja. daar als het ware toestemming voor te geven aan jezelf. En er zit vaak heel veel pijn of blokkades of dilemma in. En daar aandacht aan geven, want daar loopt altijd voor weg. Maar als je dat toestemming mag geven, of daar ruimte voor mag maken... Ja. Dan, ja, dan kan er wel vrijheid ja. ontstaan eigenlijk. Ja, mooi. Dat is, dat is denk ik wat, wat wij... Gemeenschappelijk hebben dat we, dat we die insteek kiezen om vooral de vrijheid te vinden in wat er nu al is. Dus ook de pijn, dus ook de blokkade. Ja, en dat, dat zijn wie je bent, dat is natuurlijk, uh, ja, dat is, dat, dat vind ik ook een interessant thema. En daarin loop ik misschien maar uh, enkele stappen voor op mijn cliënten. Oh. Niet eens, maar loop ik altijd voor. Dus ik leer ook elke dag. Maar de, de spiritualiteit is een interessante laag die erbij komt naast de psychologie van hoe ga ik om met overtuigingen en hoe kan ik acceptatie trainen, dankbaarheid, zelfcompassie. Dat zijn de thema's die eigenlijk altijd terugkomen. Hoe kan ik mezelf in het contact met de mensen om me heen waar ik van hou en uh, wie zijn dat dan eigenlijk? Moet ik daar iets wat keuzes in maken? Enzovoort. Dus hoe ga ik om met mijn sociale omgeving en durf ik me daar wat meer in te laten dragen en open te zijn en kwetsbaar te zijn. Dus dat is de insteek die ik kies. Maar het spirituele is een mooie toevoeging waar mensen nooit rechtstreeks aan vragen, maar waar het volgens mij juist gaat om, ja, wie is die ik dan eigenlijk? Ja. Als je zegt van wie ben ik? Dan moeten we eigenlijk allebei ook al een beetje glimlachen samen omdat het ego, of de ik, ook uh, zo verbonden is met een grotere veld. Hmm. Hmm. Spirit, we, weet dan ik, dan wel. dat zijn dus honderd woorden voor. Ja, ja. want hoe, dan ben ik wel benieuwd naar hoe jij dan, waar de psychologie over gaat in de spiritualiteit, of waarin ze misschien wel verschillend zijn, of waarin ze elkaar misschien juist wel... Uh, aanvullen. Ik, ik, ik ja. ben daar zelf nog altijd wel zoekende in of zo. Ja, ik ook. Want ja. wat is dan zelfcompassie en meditatie en, en visualisatie, is dat nou spiritueel of is dat psychologie? Ja, het loopt ook. Die, die, die vakgebieden lopen denk ik ook steeds meer in elkaar. Op. Ja, met de mindfulness ja. is heel veel van de Oosterse filosofie en ook Oosterse religie, religie de psychologie ingekomen. En uh, dus filosofie, uh, uh, religie als in spiritualiteit en psychologie vermengen zich juist heel mooi in, het, in, het, ja. uh, in ons werkveld. En dat is een super, ja, ik vind dat een mooie ontwikkeling. Maar het is inderdaad jong en het is vers en er zijn hele extreme. En dat vinden mensen dan, noemen ze dat zweverige insteek die mensen kiezen. Ja, en ik denk ook het tweede We hebben natuurlijk in de jaren 70 ook wel de New Age beweging gehad. Ja. En ook hele foute stromingen in de spiritualiteit waar ook echt dingen uitgekomen zijn dat je denkt hoe heeft dit mogen gebeuren? Ja. Dus dat is denk ik ook een bepaalde angst die mensen kunnen hebben op dat ja. hele spirituele. Ja, dat ze zich verliezen in het volgen van een waarheid. Ja. Uh, met een guru en een beweging en... en dit Is het en de rest is ja. nog niet zo ver. Dat, is, dat nee. is denk ik ook niet meer waar spiritualiteit in deze tijd over gaat. Nee. Nou, in ieder geval dat zeker niet de manier denk ik, waarop jij en, en ik ook niet mee werken. Nee. nee. Want juist het staat dan ook een beetje tegenover, want hè, wat, wat wij eigenlijk als doel stellen in ons werk is om iemand zoveel mogelijk. Um, ja, verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn eigen leven door iemand meer basisstevigheid te geven, zo noem je dat. Ja, ja. ik-stevigheid. Ja. Terwijl als je het dan hebt over ja, sommige spirituele stromingen waar mensen die bijvoorbeeld heel gevoelig, voor, heel gevoelig zijn of juist geen stevige ik-basis hebben, heel makkelijker mee kunnen gaan en dan in daarbij een groep terechtkomen. Ik hoor later een verhaal een vrouw die, die er. Ja, die, de kind, die, die bij een of andere groe is aangehaakt en de kinderen nu niet meer hoeft op te voeden, vindt ze. Oh ja. Want ja, ja, de kinderen die kunnen voor zichzelf zorgen, die zijn al af. Ja. Oh dat zijn ja. pubers, die zijn nog ja. helemaal niet, uh, die Die, die, die ja, zijn ja, nog niet ja. op een leeftijd dat je zegt, goh, je bent volwassen. Die zijn nog maar 11, 12 jaar of zo. Ja, dus wat en, dat ik, wat vind ik dan, dat. Uh, ja, dus wat... Dat staat ergens tegenover elkaar, hè? Ja, dus wat, wat het gevaar is van. Spiritualiteit is dat er een soort verlichtingsidee nog aan zit dat dan toch het leven ineens makkelijk zal zijn, uh, vrij van angsten en vrij van uh, belemmerende overtuigingen enzovoort. En dat je dan een soort van oplost, dat het ego oplost in het geheel hmm. ofzo. Of dat je kinderen af zijn, dat wil zeggen dat... dat uh, er zijn natuurlijk ook moeilijke begrippen van alles is er al ja. en alleen het nu is belangrijk en niet de toekomst en het verleden. En dus, dus het is ook heel moeilijk om voor onze mind en onze geest te begrijpen. Dus het idee van leven in het nu, dat is heel verwarrend, dat betekent dat je geen plannen mag maken, dat je niet zorgen mag maken over uh, je financiële toekomst. Het of... is ook niet helemaal de realiteit. Het is, het is een gevaar vind ik. Daar hadden we het net ook even over, als je dan allerlei channelings binnenkrijgt. Hè? Dus, dus er zijn steeds meer mensen die daarop staan en zeggen van ik hoor en ik, ik krijg beelden, verhalen over het leven door. Wat geweldig is en ik, en ik hoor daar hele mooie dingen over. Het zijn hele wijze teksten vaak. Ze zijn ook vaak hetzelfde. Dus ik ben er zeer in geïnteresseerd. Maar als je inderdaad te weinig ik-kracht of ik-sterkte hebt en... en grondingen hebt, dus ook de aardsheid voelt, ja. uh, dan, dan kan het heel verslavend zijn en verleidelijk zijn om weg te gaan in een soort extatische ja. sfeer. En, en, dan, uh, en dan gaan er dus aardse verantwoordelijkheden aan je voorbij eigenlijk als we, hè? Ja. Ja, ja. ja. Welke, precies. Op welk niveau of in je gezin, of weet je wat. Ja. ja, en dat, dat uh, is denk ik wel een, nou missie is dan meteen een groot woord, maar ik zou het heel tof vinden om ons vak... Als, heel mooi hoe je dat zegt. Als verstevigers van het ik. Ja. Te of combineren met waar spiritualiteit naar nou over gaat. En, want het ik is wel een interessante kwestie. Mm -hmm. we, 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 ik vind wel dat wij we, we, mensen ons te vastklingen. of noem je dat? Te vastgrijpen. Hè, in ideeën over wie we zijn. En wat we denken. En dat dat waar is. En dat oude verhalen geleefd worden, terwijl dat niet hoeft. Ja. He, dus. ja, we hebben een waarheid. Hè? We hebben, die verhalen, die je noemt, vind ik heel mooi, want dat is ook echt een onderdeel van waar ik vaak mee werk, dat verhalen kunnen zoveel pijn, of, of eigenlijk lijden veroorzaken. Ja. Hè? Dus, ja. dus we hebben allerlei verhalen in ons hoofd gezet, onbewust, uit dingen die we meemaken in ons leven. Dat haakt als het ware op ons aan, of dat zit in een soort van rugzakje, en dat ja. elke keer komen we maar weer met die verhalen op de proppen. Die vertellen aan onszelf, die vertellen ja. aan anderen, dat zijn vaak niet de leukste verhalen. Dat zijn vaak negatieve ja. verhalen over dat je niet goed genoeg bent of iets niet kan. Of nou ja, wat de wereld tegen je is, dat ik het allemaal. Ja, ja en, en um, alleen de, de psychologische insteek van het uitdagen van die verhalen begon me eerlijk gezegd ook gewoon een beetje te vervelen. <lacht> <lacht> ik had gewoon zin in Maar, waarom, maar dat is interessant, want waarom is het verveelde dan? je het dan? Nou ja. Zag je dat het niet genoeg is? Nee, nee, eerlijk gezegd hè? zie ik bij de cognitieve bedragstherapie-achtige heel vaak mijn cliënten zeggen, ja, ik, ik snap het, ik weet dat, ik zo, dat die gedachte niet helpt, ik weet het, maar ik voel het niet. Ja. Het, is het is een trucje bij. Het is van. een trucje en, en het zit op een, op een laag... Waarop het niet gaat, ik, ik heb het gevoel dat we aan, aan het opereren zijn op de laag waar het ontstaan is. En Zoals nou, oh, Einstein oh. al zei, je moet af en toe op een andere laag kijken dan waar het probleem is ontstaan. Ja, hoe je die laag dan precies definieert, maar volgens mij is dat de spiritualiteit. Dan gaat het veel meer over wat drijft mij, wat zijn de dingen. Ja, Ik, de, ik noem het ook met, wat onderbewust. Ja, en dat, heeft ook wel weer, dat is ook wel weer de psychologie. Alleen in, ja. de, in de psychologische behandeling, zeker in de cognitieve gedragstherapie en zo, wordt er eigenlijk niet zo heel veel met die onderlaag gedaan. Naar mijn idee. Dan gaat het inderdaad heel erg op, op dat hoofdniveau. Ja, het gedrag, want dat is natuurlijk verifieerbaar. Dat, dat snap ik ook wel. We leven in een hele wetenschappelijke tijd waarin we resultaten willen kunnen meten. En uh, willen zien of iets werkt. En uh, ik vind de psychologie daar een beetje te spastisch in ja. geweest. Ja. Dat is een soort van. Dus ik vind het heel fijn dat ik de vrijheid heb, ook andere vakgebieden, zoals de filosofie ook. Hè? Van mm. ga maar eens jouw levenskunst verwoorden. Dus, dus als je even niet, niet meteen helemaal in een diagnose zit en vet in een depressie zit of in een burn-out, maar gewoon meer uit het leven wil halen. Meer uit het, het leven het wil halen, ja, gewoon voelt dat ik. ik uh, ik wil mijn best doen om er een goed leven van te maken. Ja. En wat dat dan is voor jou. Dus ja, nou, de filosofie vind ik weer heel uh, inzichtgevend. Om echt te leren denken over jouw waarde en wat het goede dan is hmm. voor jou. Hmm. Want hoe, hoe gebruik jij de filosofie in je werk? Nou, om, de, om ja, mensen uit te dagen om hun waarde onder de loep te nemen. En te bespreken van wat is dan vrijheid bijvoorbeeld hè, ja. voor jou. Jij noemde het net ook, een verlangen naar vrijheid om te zijn wie je bent, maar wanneer ben je vrij? Heel vaak gaan we in de eerste laag, in de, in de omgevingslaag kijken, ja ik wil dus geen baas, of ik wil mijn gezin beklemmen of het kindje wat eraan komt uh, vind ik ook heel spannend, uh, nou, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke laag en ja. daar, daar ontstaan vaak de symptomen en de, en de pijn, maar nogmaals zakken in die ijsberg en kijken wat is werkelijk vrij zijn, geen verantwoordelijkheden hebben of zit het in iets anders. In iets anders? Ja. En dat is denk ik waar ik met mensen over spar en, en met ze op reis in een tochtje langs oude verhalen inderdaad en kijkend naar ja, moet ik nou verhuizen en gaat het daar een andere baan. Ik, ik, ik ga daar vaak snel van weg naar die oplossingen en probeer te kijken, ja, dus, dus wat, wat, wat betekent die, die, dat verlangen nou? Waar komt het verlangen vandaan? En is dat van jou of is het eigenlijk van je ouders of komt het nog uit, uit verder achteruit het systeem? Wat voor pijn zit daar? Ja, dus om het wat breder uit te, te zoeken, ja. mensen. en ja. Ja, die spirituele laag, om daar nog eens op terug te komen, dat is voor mij ook nieuw gebied. Dat is ook heel spannend gebied. Ik vind het heel belangrijk dat het aards blijft, dat het begrijpelijk blijft. Ik heb een enorme drang altijd om te snappen, dat, daar kom ik vandaan, dat is mijn verhaal. En dat doe je dus niet met dit soort dingen. Mm -hmm. En dat vind ik ook frustrerend en daar... Uh, loop ik dan soms helemaal in vast en dan wil ik er te veel over lezen en, en het begrijpen. En de, dus dat vraagt dan weer een, een soort overgave en het loslaten. En dan voel ik ook wel weer hoe mooi dat is. En, hoe, uh, en daarin merk ik dat er een soort mannelijk deel en een vrouwelijk deel in mij zit. Dat vind ik nu interessant om dat als leidraad te uh, te pakken in allerlei dingen, die twee polariteiten van het mannelijke en het vrouwelijke. Dus het doen, het actieve, het beslissen, het willen zien, het logisch redeneren is het mannelijke en het vrouwelijke zou je kunnen noemen, hè. dus het feminine eigenschappen zitten meer op het zijn met wat er is, je intuïtie, durven vertrouwen, dus niet altijd iets doen, maar juist heel aanwezig dus wachten. Tot, tot, er, tot er iets komt of niet. Dat je weet wanneer je moet handelen. Ja, dat vind ik mooie, mooie polariteiten om te verenigen in mezelf. Mm -hmm. Dus niks hoeft eraf. Dus ik, dat vind ik een interessante zoektocht. van wat spiritualiteit um, kan brengen. Dat is denk ik een heel groot onderdeel van vrouwelijke kracht. die ook veel vrouwen. Ergens heel diep van binnen nog voelen. Ik denk wel eens mm -hmm. dat het gemis waar ze mee komen, waar je net mee begon, eigenlijk. Hè, van mm -hmm. wat is het nou? Waarom hele gelukkige mensen, eigenlijk die het, heel, echt, het allemaal heel goed, eigenlijk mm hier, -hmm. waarom dan toch iets ongenoegen voelen. En ik lees er steeds meer over dat ook vroeger en vroeger, vroege tijden. Het vrouwelijke en dus het. Connected zijn, verbonden zijn met de aarde en met de natuur en met je eigen natuur. Alleen al het zwangerschap en voelen wat er allemaal gebeurt in je lijf. Contact daarmee maken. Dat was vroeger veel gewoner dan dat het nu inmiddels is. Ja. En alsof we dat in een soort collectief onbewuste weer proeven. Ja, ja want en dat, lijkt het zo, dat hoor je dan ook of dat lezen hoor je dan ook overal. Dat er soort van... Shift gaande is waarin die vrouwelijke energie of die vrouwelijkheid weer meer ruimte gaat innemen. En dat dat ja. wel gaande is. Ja. ja, en dat vind ik mega interessant, want ik, ik hoop dat ook. En waarom hoop je dat? Omdat ik. Ik kreeg ook een ingeving. En toen dacht ik, hé, hey, wat eigenlijk alles wat ik als psycholoog doe, en ook als trainer, heeft te maken met vrouwelijke kwaliteiten of vrouwelijke energie, feminine eigenschappen dus dan heb ik het dus over Yin Yang, hè. ik heb het niet over vrouwen versus mannen, maar we hebben het allemaal in ons, ja. beide verenigd, in ja. een man en in een vrouw. Emotionele intelligentie zou je het kunnen noemen, hè. leren, het is, dus, dus verbinden met elkaar, contact maken, uh, ja, die intuïtie, al, intuïtie, al zijn met wat er is, bewustzijn van, van wat er is, dus leren reflecteren. Nou, al die dingen, of ik nou in een communicatietraining het overbreng, of in coaching, of meer in therapeutische sessies, dat zijn de dingen die, waar ik me al 15 jaar op toeleg. Mm -hmm. Dat zijn allemaal vrouwelijke eigenschappen. Eigenlijk. En is dat waarom je uh, uh, het zo fijn vindt dat die beweging gaan is? is of, of, er, of is ja. er ook nog een soort van... Uh, want dat, nou ja, dan misschien ook gewoon mijn eigen suleroers of gedachtenroers ja. delen. Ik denk dat we de laatste jaren of decennia misschien wel hoe noem je dat als het 100 jaar eeuw eeuw ja Misschien ja. wel de laatste decennia en eeuwen heeft er volgens mij vooral heel veel mannelijke energie uh, geheerst. En er ja. zijn heel veel afgegaan op de mannelijke energie en ook de mannelijke kwaliteiten. Daar werden ook vrouwen op afgerekend of op beoordeeld en er is nu meer en meer ruimte voor die vrouwelijke energie, en die vrouwelijke eigenschappen die jij net zo mooi benoemde. En je ziet dus ook in, in werelden of in het lijfsleven of plekken waar dat meer ruimte krijgt, dat het dus ook beter functioneert. Maar als er dus meer balans ja, is tussen precies, die Ja, precies. Vooral dat. Ja, ja. Want ik vond het wel een heel interessant gegeven toen, laatste documentaire, ik weet niet meer waar het was, over de... De crisis in 2008, waar al die banken omvervielen en dan die IJslandse banken. Ja. En dat de één bank is rechtop is blijven staan. Dat is één bank van alle IJslandse banken die allemaal omgevallen zijn. En dat was de enige bank die door vrouwen werd geleid. Waar de vrouwen, de directie, door, uh, die zaten ja. vrouwen in de directie. Ja. En dat, dat was wel een heel interessant gegeven. Omdat ik denk dat die, dat is inderdaad op een totaal andere manier. Met andere energie, met andere kwaliteit en met andere doel, doelen in hun organisatie. Die bank hebben geleid. Heel ja. andere doelstellingen. Ja. En ik denk dat ook de mannen in deze wereld er baat bij hebben. En ook te verlangen. Dan, hebben, hè? Want, oh ja. Ja, want ik, ik zie ook nog steeds mannen. Ook zij komen met verlangens. Die, die gaan bijvoorbeeld over meer via het hart te opereren. Ja. Hè? Dus meer contact maken met, met ja, wat, wat niet... Het logische groeimodel en winst en uh, profit, maar ook te voelen van wat is de, het systemische denken, hè? dus niet het lineaire, maar wat is uh, het effect van mijn, mijn acties op het grotere geheel, op de duurzaamheid, op de wereld. Uh, hoe zijn we verbonden met elkaar? En alles is verbonden met elkaar. Ook mannen voelen dat. Ja. En verlangen meer hun gevoelens daarin te tonen en te delen open te zijn. Ja. Is alleen vind ik voor, nog steeds voor mannen is het echt ontzettend spannend. Het is voor vrouwen wel spannend, maar voor mannen misschien nog wel ja. heftiger om uh, die kant van zichzelf te laten zien. Ja, of daar contact mee te maken. Ja, ja, ja. daar begint het soms. Soms hebben ze daar best contact mee, maar is het, uh, is het gewoon, ja, er heersen er nog allerlei stereotypes ja. en vooroordelen. Ja. Dus, nou. Ik vind het een uh, interessante tijd. Of Absoluut. Vind het ja. Ook super bijzonder. Dat, en dat is natuurlijk selectieve perceptie. Ik bedoel, dat hebben we allemaal geleerd bij psychologie. Dat als je geïnteresseerd bent in iets, en, uh, dan zie je het ineens overal ontstaan. Ja. Maar nou ja, het vliegt me wel om de oren. De, de ja. mooie gebeurtenissen, de synchroniciteit. De, en toch ook wel weer misschien wel weer een beetje lekker spiritueel. De reden, dat voor mij in ieder geval, dat ik er meer voor open dat ik er meer, dat het meer op mijn pad is gekomen is misschien ook wel omdat dat een soort van, en daar ben je niet nou, voor mijn gevoel niet heel erg naar op zoek gegaan. Dat is ook een soort van op me aankomen. Hè? Dat is een ja. soort van, dan denk ik, ja, dat is dat blijkbaar een bedoeling geweest. Ja, Om, nee, ja, precies. En vanuit de psychologie kan je inderdaad dan weer verklaren van het feit dat je er dan over hebt en mee bezig bent, dan zie je ook steeds meer aankomen of, of haakjes die daar ook, ja. komen, Dingen die dat aanhouden. Ja, en ja. dat vind ik wel een mooie manier om te leven. Dat ook de shit die je overkomt ergens uh, naartoe leidt. En dat, dat je daar een leerweg in hebt te gaan. Mm -hmm. En dat uh, we niet alleen maar moeten, ontzettend hard moeten werken om tegenslagen te accepteren als een, nou ja. Uh, maar dat het ook echt ergens toe dient. Dat er een groter plan is in je leven. Mm -hmm. Dat je een taak hebt op deze aarde. En dat is dan ook niet zo gewichtig. dan dat je die meteen moet vinden. En dat dat allemaal heel erg precies moet kloppen. Ja. Maar het is een, ik, ik probeer ook voor mezelf. Een beetje te genieten van het proces op zichzelf. Om, te, om een soort nieuwsgierigheid en verwondering. Met die blik te kijken. Mm. En niet met een hoop en een verlangen. Dat daardoor mijn leven prettig wordt. Want dat is een soort... Inherente verslaving die in, mm. in ons allemaal zit. Dus hoop en, en idee van het. Ja, hoe noem ze dat? Het utopia en verlichting. Ja. ja. Ik vind dat wat je net nogal zei ook al trouwens wel een mooi aanknopingspunt eventueel voor een uh, podcast. of dat jij zei van dat je soms je de shit die je meemaakt of de moeilijke dingen die je meemaakt, dat je daar een soort van. Ja, dat je dan snapt dat dat gebeurt of dat, je, dat er een soort hoger plan is of zo. Dat, ik denk dat dat, ja, daar zijn we nog niet denk ik over uitgepraat. Want daar ratelen mij ook alweer allerlei vragen. Want ik denk dat dat ook voor heel veel mensen wel een interessant onderwerp is om over te doen. Ja, leuk om daar samen in te verdiepen en, en, en gewoon eens. Ja, volgens mij zijn er, hardtop, er al meer onderwerpen toch, yeah. die net voorbij zijn om Ja, te uh, filosoferen daarover en te ontdekken. Ja. En dan gaan we vooral ook het niet weten ja, uitnodigen. Hè? Ja, Het niet weten. Want wij hebben ook de waarheid met dit pas. Want nee. we dat ook niet, we hebben we nu ook niet gedaan. We hebben geen, niks voorbereid. Ja. En dat nee. we dan ook gewoon niet voorbereid in gesprekken ingaan. Volgens mij is dat het leukste. Ja. ja. de weg te ontdekken. Nou, leuk. Ja? Freek, gaan we doen. <lacht> Nou, ik vond het echt superleuk. Op deze manier om zo vanuit het niks eigenlijk, het niet van tevoren voorbereiden. En het niet weten samen dit gesprek aan te gaan. En dat merk ik ook bij jou ook en bij mij ook. Dat komt van alles. Dat is genoeg ja. te delen. Ja. En ik denk ook dat we de volgende podcast ook gewoon lekker op die manier gaan doen. Ja, daar verheug ik me op. Om ja. Ja, te uit te wisselen van wat ontstaat er nou in die tijd. In die, in die... Kamertjes van ons. Bij jou in Haarlem en bij mij in Amsterdam. Waar toch altijd fantastische mooie. Gesprekken plaatsvinden. Hele liefdevolle. Zachte momenten. Uh, die ik deel met mijn uh, cliënten. Ja. Om, ja klopt. En die kookt wel als missie. Maar ja, in het dagelijks leven. Ja enorm. Dat is bijna. Um, zo verbonden. Dat is voor mij spiritualiteit. Ja. Alleen ja. al een gesprek. Waarin je zo. Het gevoel hebt van 1 en 1 is 3, samen komen we ergens waar we allebei afzonderlijk niet waren gekomen. Ja, ja dat, dat is ook al uh, spiritualiteit. spiritualiteit. Ja. Dus ik vind het heel leuk om samen met jou dat hele fenomeen uit te vogelen. Dus vooroordelen die ik er ook over heb, de, de zweverheid die eromheen hangt, waar ik ook kriebelig van word om daar samen te lachen en ook. Uh, eerlijk te delen wat we allemaal voor gek's doen, want ik doe allemaal, ik ben wel een soort workshop uh, spream <laughs> maar aan het onderdompelen in de meest uh, ja. mooie, maar ook wel wonderlijke teachings en zo. Ja. Uh, dus ik verheug me er ook om dat met je te delen. Ja, gaan we doen. Leuk. Ja. Neem het gewoon op en dan zien we hem wel, hè? Ja, dan gaan we delen met de wereld. Dus maak je borst maar nat, mensen. Oké. Okay. <laughs> nou, Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.